0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息书名女大的亚洲女性研究所为了迎接即将到来的五月家庭达人活动 将举行百日场征文比赛这次的比赛一共分为三个单元具体的情况我们来了解一下五月一号到六月三十号举行的2 0 1 7年多文化家庭小朋友的故事单元要求参加的多文化家庭父母和子女将感受到的韩国生活体验感受到的文化差异的用韩文撰写后进行投稿 结婚移民女性多文化家庭体验团单元当中是以与外国女性结婚的韩国男性为对象通过与配偶发生纠纷以及和解等等这样一系列过程在包括多文化家庭子女养育多文化夫妻的社会生活等以这些内容为主题撰写稿件然后进行投稿最后一个单元是我的韩国生活体验团要求结婚移民女性用自己的母语撰写在韩国体验到的文化家庭生活经济适应旅行等那这次的活动是由韩亚金融分享财团来提供赞助的将会按照各个单元类别给予优秀作品奖金详细的内容您可以参考官网 www.asianfem sookmyung.ac.kr这个网站就可以了 再来了解一下今天的第二条消息那第二条消息依然是一次体验活动第十二届了解妈妈国度的体验活动 那这次活动是由Global Together财团与韩国机场公社共同组织的 帮助多文化家庭青少年体验妈妈国家的一些文化活动那这次将会选拔二十名十四岁以上的青少年 活动的具体时间是从6月20号到25号 前往菲律宾马尼拉等国家了解妈妈国度的文化历史 这次活动申请的时间是截止到5月22号 另外在这里要告诉大家这次活动完全是免费的详细的情况您可以拨打电话 026731 0685转6 026731 0685转6 再来关注一下今天的最后一条消息为了提高在韩结婚移民女性之间的纽带感以及加强她们的社会适应能力这次将会举行一个彩虹小朋友天使妈妈的多文化多幸福活动也就是不几个爱的参엄마孩那这次活动的时间是从五月份开始一直到十一月份那时间是上午的十一点到下午一点 每个月将会进行两次那具体时间是在每个月的第二以及第四周的周六地点是在永登普多文化家庭支援中心这次一共会招募五组家里有六岁以上儿童的结婚移民者在这次活动当中可以了解各国的儿童节父亲节母亲节等等另外也可以跟孩子一起制作康乃馨让孩子了解各国的传统游戏习俗文化学习各国的传统音乐品尝传统美食另外在活动当中也会有一些针对父母的教育那当然还会有一些发表会等等 申请时间是截止到5月4号 详细的情况您可以拨打电话 028465433 028465433进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容希望这些信息也总是能给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来最新动态一目了然
2: 中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取 50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网三 w t b s c o k r 收听更多广播回放
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂你好董珂木珍你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态我记得好像之前有一期节目吧董珂是跟我们介绍过说在我们的大肠内部其实是有一个天然的自成系统的细菌群是吧
3: 是的，每个人都有哦，每个人都有这样一个细菌群。细菌群。那今天我发现董科给我们带来的话题是益生菌，这个好像这个差不多的东西吧？呃，益生菌的话，我们最平时最直接的这个了解就是酵母里面，我们经常说里面的益生菌活性数量啊，益生菌还有那个我们平常喝那个酸奶，是不是也是益生菌？对，就是它。哦，那这个那今天董科给我们准备这个话题是为什么呢？呃，因为呢，今天我。是，也是最近看到一篇论文吧。嗯，就是今天，所以今天想跟大家分享一下，就是上个星期刚刚在一个杂志叫做《小儿肠胃病学和营养学》上发表的这么一篇最新文章。嗯，那这篇文章呢，它就是哎，欧洲小儿肠胃。
1: 营养学会总结了益生菌产品中存在的不足然后呼吁继续提升益生菌产品的质量控制这么一个话题嗯那刚才董科也说了也就是我们平常所知道的像酵母啊或者是酸奶当中提到的那种比较有益的这种细菌那严格意义上来讲的话它到底是一个什么样的定义呢这个从学术上来定义呢它这个听起来就比较拗口啊反正我把它
3: 引用一下他是这么说的他说益生菌呢是一类对宿主有益的活性微生物是定制于人体肠道或生殖系统内能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡发挥有益作用的活性有益微生物的总称嗯那简单点说啊简单点说那要点是什么呢数量非常大然后呢第二个对人体有益第三活的微生物所以这个东西就叫做<笑>
1: 有益生菌啊，当然如果要是死了的话，它只能说是益生菌的尸体了。哎，这个益生菌的话，它一般是从外部产生的吧？就不是我们人体所自身携带的。你之前提到的那个在大肠内部生存的这些，它应该是属于我们人体内整个菌群的一部分。但这个益生菌应该是外部的人，在出生的时候体内是没有细菌的哦。然后呢，就是所以说。Uh,
3: <笑>研究新生儿的这个体内菌群的一个发展是一个很有意思的课题然后呢在这个
1: 出生以后呢接受外界环境各种各样的细菌然后不断的形成自己独特的一个体内的这么一个细菌群啊也就是说益生菌也好还有那个我们身体内部的这些菌群也好它们都是一个不断的在自我生成然后达到一个平衡过程的状态是的平衡这个词很重要哦哇好难哦哎那这些益生菌有什么作用呢首先呢这个体内微生物群落非常重要我这个我也说过好多遍了<笑>
3: 那如果你刚才拿这个也举了肠道益生菌群，是这个例子是吧？嗯，那肠道益生菌群的话，它有什么作用呢？它含有各种酶，然后可以水解蛋白质，然后呢就是帮助我们消化，然后溶解，帮助我们吃菜，然后合成一些这个维生素K，还有一些别的一些B族的蛋。这个维生素这都是肠内细菌帮我们做的工作，细菌做的对。哎，这些像消化什么的，不是因为。
1: 我们的身体内部有什么胃液呀消化酶啊什么的他们来发生作用的吗怎么跟细菌又有什么关联他们是跟细菌一同作用的没有细菌的话我们自己完不成这个动作啊真的是的也就是说身体内部没有这些益生菌的话我们的胃液呀消化酶啊他们就无法进行正常的消化可以这么说哇这么重要是吧啊这么看起来如果人要是生活在一个绝对干净的环境当中的话我们可能会出问题是的<笑>
3: 哇，好神奇呀！哎，那您刚才说的这些益生菌，它的这个商品呢？现在就是据说哈，是有一些什么什么问题的。什么问题呢？这篇论文就是来报道这些问题的。嗯，就说也是一个市场类调查了的类的。这样论文，嗯，他呢说了三个这个大问题。嗯，他们就是首先呢，通过在世界范围内的调查呢，举出了这么几个问题。第一个是益生菌产品的标签上提供的这个信息通常存在问题，也就是说呢，就是说。菌株信息常常出现错误什么意思也就是说我们现在在市面上看到的有一些贴标签的我说的简单一点啊你像这个有这个益生菌也有很多种嗯哎比如说李大毛和李二毛吧嗯那李大毛是帮助做饮料的李李二毛是帮助做酒的嗯然后呢如果我们需要来一个做酒的但是我们这个产品信息上写的是李大毛那这东西他干不了这个事情我吃了以后他 我说, 我说,
1: 没有用，张冠李戴了。对，这是这是最主要问题。嗯，第二问题呢，就是说这个呃一些益生菌产品里面，它带有致病性微生物啊，也就是它整个它的卫生不合格。是的，然后就是说被病原体污染。那这个问题的话，它不但起，如果这样的话，它这个益生菌不但起不到致病作用，反而会起到伤害作用。嗯，然后第三呢，就是活菌数量不足。嗯。那就是说就像你说的反全是尸体了益生菌尸体嗯没有生理活性啊对这是主要几个问题哦就刚才您提到的这些问题如果要是出现的话就有可能使我们的身体机能暂时出现失衡状态了但是如果是好的益生菌的话我们一定要吃就是吃了以后对身体会有很大的帮助的哎所以我就看到有很多人他们好像口服一些益生菌嗯是的嗯那咱们应该怎么吃呢呃首先
3: 这个东西我也觉得非常值得探讨啊。那首先呢，人体它是一个可以自己生产益生菌的大工厂，吃进的食物呢，经过肠道消化、分解、发酵，然后它可以产生大量的益生菌群。那这是人类肠道与生俱来的这个生理功能。普通人呢，对益生菌的需求量其实不是很大，在正常情况下呢，人体还能自行调整体内的这个菌群平衡啊。也就是说我们不需要额外的去补充。不需要额外的规定的大量的进行补充哎但我看到有很多家长有的时候给孩子喂这些东西是这个其实是不对的哈也不能说不对这个东西主要是家长就是这样商业化的这样医生这个医生菌的这样产品太多了然后他们就是只推销这个产品的好处然后就把那些就是可能会造成的不好给不告诉你然后就是让家长觉着哎就觉得这是一个神药嗯对就是你要是不管是孩子不爱吃饭了积食了还是腹泻了便秘了过敏性疾病甚至体弱多病都要给他吃点这个益生菌来增加抵抗力嗯那就是说这个益生菌就成了逢病必用嗯包治百病无病强身的这个灵丹妙药了啊其实不是这样的当然不是了哎我好像之前听到的有一种观点就是益生菌的话它是一种健康的细菌我们多服用一些也没什么关系 好像很多人都是这么认为的，是的，是的，因为它又不是药，是吧？其实不是，其实呢，这个东西它怎么说呢？长期应用益生菌呢，其实也会对人体构成一个潜在危害啊。嗯，有研究就证明啊，这个人体长期使用人工合成的益生菌产品，实际上呢，它可能会促使肠道功能逐步丧失自身繁殖有益菌的这个能力，久而久之呢，人体肠道就会产生依赖性，医生上这个医学上称为益生菌依赖症。
1: 而人体一旦患上这个益生菌依赖症的话，终生都将依靠和使用人工合成的这种口服益生菌产品来维持生命的健康状态。哦，也就是说长期服用这些东西也会产生依赖性，对人体机能也是一种损害。是的，哎，那这个这个你像多吃也不行，长期吃也不行。那我们是不是只有在身体机能暂时出现紊乱，需要用它调节的情况下，然后才可以服用呢？
3: 那什么时候吃这个益生菌呢？对啊，哎，我其实主要可以归结于这么两种情况之下，一种呢是因为长期使用抗生素，使得抗生素它不但杀死了这个体内的致病菌、致病菌，同时也杀死了与之共存的这个好的益生菌，因此需要补充益生菌以重新建立体内的这个平衡的时候，你可以服用一些益生菌。嗯，还有呢？那再一种状况呢，就是比如说我腹泻，然后造成大量的这个益生菌丢失，嗯，这。
1: 破坏了这个平衡那这样的话呢为了补充这个益生菌重新建立这个肠道平衡那我可以适量摄取一些哎这么看起来的话科学家原来偶尔也可以客串医生啊非常感谢董科给我们带来这期非常精彩的最新动态一目了然我们下期再见谢谢木珍好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 是晚间六点四十八分这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们首先继续关注下路面的突发事故那在东部干线路一政府方向上水 g c 到城东方向的五车道有车辆追尾事故那交通目前是停滞状态还请您参考路段提前绕行我们继续关注下高速情况本台路况编辑提醒您在内部循环高速公路上水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路弘济交叉路到红恩交叉路以及红之门隧道等路段目前交通比较繁忙以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前进而对面的城山方向路况则比较通畅还请您参考路段计划出行方向 在奥林匹克高速金浦方向杨花大桥南侧到成山大桥南侧盘浦大桥南侧到铜雀大桥南侧东湖大桥南侧到汉南大桥南侧以及上水大桥南侧到东湖大桥南侧等路段目前交通繁忙拥堵位于对面的河南方向最需要关注的路段是从半花大桥南侧到嘉阳大桥南侧盘浦大桥南侧到汉南大桥南侧东湖大桥南侧上水大桥南侧以及永东大桥南侧目前交通比较繁忙以平均时速2 0千米每小时的 缓慢前进在西部干线道路的金川 i c 方向是从成山大桥到木洞桥新亭桥高尺桥等路段目前车多是以平均时速1 5千米每小时的速度徐行那对面的成山方向则是从木洞桥一直到光明桥的路段全线拥堵我们继续关注下今明两天的具体的天气播报情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十度明天白天晴最高气温零上二十一度好的以上就是这一时段的天气交通信息 稍后我还会再回来。
1: 聚焦热门字符解读新闻背 后， 接下来就为您带来我们今天的新闻字符。马上连线特邀记者全小 星， 喂， 你 好， 小星。
0: 啊， 木真 好， 各位听众朋友
1: 们 好， 很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符。那来看一下今天小星为我们准备的是什么吧。好的那么今天我所准备的主题是和即将举行的大选有关叫做文在寅与宋明臣之间的那些事嗯这个文在寅的话相信对于很多人来讲都是绝对不陌生的因为他目前也是韩国下一任总统最为现在呼声最高的一位候选人了那这个宋敏淳他到底是何方人士呢
0: 啊好的那么宋敏纯是在2 0 0 6年至2 0 0 8年也就是卢武铉政府的执政期间担任韩国外交通商部部长的人士而现一直就是后来在则担任韩国北韩大学校大学院的院长职务嗯那这两个人到底刚才您提到了说那些事儿有什么事儿呢啊好的那么今天我所就是我今天要介绍的是一个有关那个 五月九日大选的一个传闻而这个传闻与2 0 0
1: 7年联合国大会上表决北韩人权决议案的时候韩国当时提出的这个弃权票有关哦也就是在联合国大会上关于北韩人权问题决议案韩国是投了弃权而这件事情跟这两个人有关对吗啊是的嗯我们来回顾一下到底是怎么回事好的那么在那个
0: 那么众所都知的是就是在那个金大中卢武铉两任总统的时期那么那个南北关系总体是一个趋向良好的局势那么在那个也举行过两次那个南北的首脑会谈那么在此情况之下 2007年联大举行的 北韩人权决议案上韩国政府是投出了弃选票的那么呢他在出刊前那他在就是那个宋明纯在出刊了一部回忆录叫做《冰河移动》在这部回忆录当中 他提及到2007年联合国大会上 这个人权决议案的一个否决事件那么他在回忆录时写到 2007年11月18日 在由当时的清瓦台秘书长文在寅所主持召开的 会议上，宋敏淳与前统一部部长以及前国家情报院院长等人一就围绕联合国大会北韩人权案、人权决议案进行讨论的时候。那么当时就是文在寅是做出了通过南北韩通道进行劝的一个结论。嗯，但是呢，好像在之后的话，中间这个问题也是出现了一些变化啊。是的，那么就是根据那个宋敏淳的说法。就是说，在就是出访新加坡，当时总统卢武铉的房间里，就是有看到有关北朝鲜反应的字条。当时说的是，若赞成人权决议案，将会对南北韩关系造成一个危险事态。而对这张字条，无论是宋敏淳还是那个文在寅方面，其实都承认这个字条本身的存在的。那么宋敏淳则认为，这是北韩对韩方询问北韩人权案决议表。表决使投赞成票与否的一个答复而就是而白中天就是另一位当时在场的人士则表示韩方并没有询问北韩方的观点而是做出了弃权票后决定并通报北韩方而作为回应自条则表达的是北韩多年以来一直坚持的主张
1: 嗯也就是说这张纸条出现在前总统卢武铉的房间内但是这张纸条到底是由谁来书写的这可能是这个事件的比较大的一个争议之一哈那像文在寅的话他对于这一起事件有没有什么回应呢好的
0: 那么文在寅方面就是在那个本月23日就公开了一个有关就是 当时的一个记录当时记录是明确表达是 决议案的弃权是在2007年的 11月16日会议上就已经决定了 而就是而反而是那个宋敏淳当时反而是主张说需不需要问一下北韩的一个意见但是宋敏淳对此是否认的嗯那这个事件现在所造成的这个后续影响怎么样呢是的那么就是有关这个情况 后双方就变成了一个法律上的纠纷。文在寅方面于本月二十四日将那个宋敏纯以就是违反法律为为那个什么为理由，这样就是告，就是那个进行了一个法律的告发。那么那个宋敏纯方向方面也是就辞职了，就是说不应该就进入到这个政治的一个立场上。
1: 嗯因为对于文在寅来讲这个事件如果他不是事实的话对他造成了非常严重的名誉毁损而且在大选这么至应该说白热化的情况之下也有可能被其他的候选人当作攻击他的一种武器是的那么就是我们也可以看到像那个自由韩国党以及国民之党和政党等等很多的就是他的竞争对手都对于就文在寅的这个反应进行了一系列的抨击并甚至有要求他就是退出那个总统候选嗯因为毕竟在南北的问题上各个候选人他们的立场还是存在一些差异在包括像这个问题也确实在某种程度上可以说是会对候选人是否最终当选也会产生非常大的影响但是不管怎么样事实真相还是更为重要的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见好的到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后第三部第四部为您带来走进世界以及新闻放大镜我们整点过后马上回来